0: Der Gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Guten Morgen, liebe Julia. Wo erwische ich dich? <lacht> Kennst du das? Das wird jetzt immer in einem anderen, sehr berühmten Podcast, wird das immer gefragt von dem Herrn Lanz. Wo erwische ich dich?
1: Du erwischst mich so wie immer neben meinem Flügel sitzend in meinem wunderschönen, ausgebauten Speicher, den ich als Musiksaal benutzen darf.
0: Ja, wir sind beide unterm Dach. Genau. Ja, und das ist genau unser Thema heute. Ja, also es geht um Kopfarbeit.
1: <lacht> genau, das, was unterm Dach stattfindet. So ist es. Lieber Daniel, hast du heute Morgen schon Kopfarbeit geleistet?
0: Allerdings, das muss ich wirklich sagen, denn ich bin für den Liederabend, der demnächst ansteht, schon Sachen im Kopf durchgegangen, weil für mich das die effektivste Arbeitsweise ist, weil wenn ich mich immer hinsetze und stundenlang singen würde, dann ist auch irgendwann die Stimme müde, ich muss ja irgendwie auch haushalten. Wenn man morgens eine Probe hat, abends eine Probe oder wie wir eben äh, Unterricht geben muss, dann muss man sich ja nochmal darauf einstellen, dass ja, dass man ja noch irgendwie mit seiner Stimme haushalten möchte. Also gehe ich vieles im Kopf an bin das auch mein Leben lang gegangen. Wie machst du das?
1: Also ich äh, würde gerne einschieben, äh, wir dürfen ja unterrichten, unterrichten darf. Ich mache das ganz ähnlich. Also ich habe heute Morgen tatsächlich noch keine Kopfarbeit geleistet. Ich war noch schnell mit meinem Hündchen draußen. Da lasse ich den Kopf eher fliegen und Kopfarbeit steht dann nachher an für ein Konzert am Sonntag. Da muss ich nochmal im Kopf wiederholen. Du hast vollkommen recht. Wenn wir den ganzen lieben langen Tag das, was wir alles lernen müssen, volle Stimme, volles Rohr üben würden, dann äh, wäre die Stimme schnell am Limit. Also selbst bei Leuten mit Stimme, Oberkante, Unterlippe. Zu solchen Leuten zähle ich mich ja nicht. Meine Stimme ist ja eher eine kleine. Das heißt, ich musste von jeher schon äh, immer, immer sehr haushalten. Ich habe da ein wunderschönes grünes Sofa von meiner Oma geerbt. Das muss ich mir nur mit meinem Hund teilen, weil normalerweise gehört das dem Hund, aber wenn ich nachzudenken habe oder Dinge zu lernen habe, dann ziehe ich mich gerne auf das grüne Sofa zurück, starre Löcher in die Luft und gehe im Kopf das durch.
0: Das finde ich super interessant, weil dass du dich hinsetzt dazu, das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich gehe tatsächlich gerne dabei, weil weil ich das dann irgendwie besser verarbeiten kann. Die, wenn ich mich jetzt hinsetze und gemütlich mich zurücklehne, dann schweifen leider meine Gedanken in andere Richtungen ab.
1: <lacht> Ach, das ist ja, nein, äh, das, ist meiner, das ist meiner angeborenen Faulheit geschuldet. Du weißt ja, ich bin ja solar und ähm, wir sind ja gerne die, die mit einem kräftigen Ausatmer äh, sich niedersetzen und niederlassen. Ja. Aber ich ich habe zum Beispiel auch gehört in einem Interview von anne sophie Mutter, die berichtet immer, dass wenn sie beim Zahnarzt ist oder sonstige unangenehme Dinge über sich zu ergehen lassen hat, dann spielt sie im Kopf Geige, was ich enorm finde, weil wenn ich beim Zahnarzt sitze äh, oder irgendwie, ja, was ist ähnlich eklig, wenn ich auf ein Vorsingen warte oder so, wo ich mich beweisen muss, da denke ich dann weniger an das, was ich in Zukunft spielen oder singen werde.
0: Das erinnert mich aber an etwas, was ich letztens gehört habe, dass nämlich Leute, die ein Instrument spielen und äh, einen Tumor im Kopf haben und dann operiert werden müssen, gebeten werden, während der OP dieses Instrument zu spielen, äh, damit Ach. die Operierenden nämlich sehen können, ob sie etwas Entscheidendes erwischen oder nicht und die können dann daran absehen, dass wenn du eben immer noch konzentriert spielen kannst und dass die Hände funktionieren und die, das Erinnerungsvermögen funktioniert und so weiter, dann können die sich dann weiter vorwagen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also ganz furchtbar auch auf der anderen Seite, aber auch ganz spannend. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, wie ich in der Situation sein müsste. Und jetzt, ich muss ja alle Texte immer trotzdem wiederholen, selbst wenn sie, wenn ich sie ein paar Wochen vorher gemacht habe. Also die könnten gar nicht erkennen, ob ich einen kompletten Hirn aussetze habe oder es <lacht> einfach nur an meinem normalen Gedächtnis liegt, was irgendwie sehr löchrig ist. Irgendwie, es kommt dann schnell wieder. <lacht> ich, ich sollte letztens, sollte ich meiner Frau was vorsingen, sei es auch nur Kinderliedchen oder sowas, oder hier aus der Produktion, die ich ja nun die ganze Zeit mit begleite und eigentlich das alles im Ohr habe. Und dann fing ich an und dann letztens schon die ersten Lücken ein, sag ich mal, weil ich ich bin leider auch nicht so auditiv. Ich muss ja immer etwas sehen, ich muss ja visuell die Sachen äh, erkennen können. Und das andere ist aber, dass ich auch mal gesagt habe zu einer Regisseurin, man muss, um etwas sehr gut auswendig zu lernen, es mit Gefühlen verbinden. Und mit Gefühlen wäre es dann bei den Zahnarzt natürlich auch etwas. Ne? Also das sehr, sehr extreme Gefühle. Und dann kann ich mir auch natürlich, wenn ich mich an die erinnere, das sehr schnell wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Ich glaube auch, dass man Gefahr läuft, irgendwie eine negative Körpererinnerung wachzurufen. Ich glaube, Frau Mutter, also so, das war ein bisschen ein launiges Interview. Ich weiß gar nicht mehr, wem sie es gegeben hat. Ich habe es gesehen, sie erzählte es. Ich glaube, das macht sie, um sich zu beruhigen, was ich, wie gesagt, enorm finde, aber also, das äh, käme für mich jetzt nicht in Frage. Ich habe in einer Biografie mal gelesen von Astrid Warnai, einer ganz berühmten, ungarischstämmigen Amerikanerin, die äh, ganz, ganz viel und äh, ganz, ganz toll Wagner gesungen hat. Es gibt viele Referenzaufnahmen mit ihr. Die hat als junge Frau, die ist ja hat ja schon extrem jung debütiert, ich glaube so mit Anfang 20, in diesem schweren Fach. Und die erzählte immer, dass wenn sie in der U-Bahn gesessen hat, also in New York sind ja die Wege relativ weit, also die hat an der MET debütiert, dann hat sie sich immer ihre Klavierauszüge gedrittelt, weil ähm, Wagner-Klavierauszüge so dick und so schwer sind. Und dann hat sie immer in drei Teile zerschnitten und hat dann immer in der U-Bahn gelernt, was ich auch toll finde. Also das kenne ich von mir auch wenn ich im Zug sitze oder so, wobei da muss ich sagen, da schweift dann meine Aufmerksamkeit ab, also ich bin froh, wenn ich für Kopfarbeit Ruhe habe.
0: Ich bin leider total abgelenkt, weil ich denke, die ganze Zeit mit New York, äh, da gab es ja verschiedene Bauphasen der U-Bahn und deswegen äh, sind manche Linien nicht so harmonisch geführt, wie man das gerne denken würde und äh, da gibt es manche Spiele in New York, äh, dass man dann herausfinden muss, welche U-Bahn wo endet, wo dann eine andere anfängt oder so, weil, die sind so krümmelig, dass man eine halbe Stunde brauchen kann, obwohl man eigentlich nur über die Straße gehen müsste zu dieser Haltestelle. Also das ist einfach nicht sehr logisch angeordnet. Das fiel mir nur gerade dabei ein. Das wäre auch eine Kopfarbeit, das herauszufinden, sich zu merken, wie lange brauche ich überhaupt wirklich mit der U-Bahn? Vielleicht war sie nur so lange unterwegs und konnte ihre ganzen Sachen auswendig lernen, weil es unnötigerweise irgendwelche Umwege waren. Das hatte ich jetzt gerade im Kopf. Ja, ja. Wer weiß? Das, das war auch einfach nur. Das sind auch solche Gedanken, Gedankenspiele. Wenn ich an Kopfarbeit denke, bin ich sofort bei Winterreise. Du hattest es letztes Jahr mit deinen SchülerInnen gemacht, in deiner Ensembleklasse. Ich habe das ja auch ein paar Mal gesungen und muss eben sagen, das ist ein langes Lied. Anders als Müllerin, wo noch mehr Strophen zu bewältigen sind, ist es schon sehr, sehr logisch aufgebaut und so. Man kann irgendwie einen Weg verfolgen, auch eine Geschichte verfolgen. Und trotzdem ist es eben eine Kopfarbeit. Und ich bin jedes Mal mehrere Male diese Winterreise durchgegangen, bevor ich sie dann schlussendlich gesungen habe. Das Interessante war, dass es dann nachher komische Verknüpfungen gab, dass man sich manchmal gar nicht sicher sein konnte, bin ich jetzt in der richtigen Schneise? Also da kann einem der Kopf auch manchmal einen Streich spielen. Aber umso wichtiger ist es, dass man es im Kopf komplett sortiert hat. Aber sowas be begegnet mir in, in allen Situationen, jetzt auch seines äh, Sprechtexte, da versuche ich ja auch das erstmal im Kopf mir zu ordnen, aber äh, ich finde eben enorm ist diese Kopfarbeit äh, total wichtig, kann er eben aber auch äh, einem ein, ein Füßchen stellen.
1: Also ähm, da sagst du was, das ist leider, je länger ich äh, diesen Beruf ausübe und ich denke immer, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, je mehr man über Musik weiß, je mehr man auch Versatzstücke kennt oder auch, auch Literaturversatzstücke, äh, spielt einem hm. äh, manchmal, der also mir geht das so, spielt mir manchmal mein Kopf auch Streiche und äh, macht andere Kombinationen oder, oder bringt mich draus, dass ich mir denke, ist es wirklich so, weil man einfach schon an so vielen Ecken vorbeigekommen ist. Da würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie das Leute machen, die extrem viel an anderen Orten, viel durcheinander singen, natürlich so wie du, aber einfach auch, wenn ach ich weiß nicht, heute singe ich den Verdi, morgen singe ich den Verdi, das meine ich eigentlich, also wenn vieles auch in die gleiche Musikrichtung geht, also ah. bei dir habe ich immer das Gefühl, du hast zwar wahnsinnig viel zu tun, was ich auch irrsinnig bewundere, bei dir ist es dann anders gelagert, bei dir ist es, du probst morgen für was komplett anderes und musst abends was komplett anderes singen, das fand ich immer sehr schwierig, aber es wird mich auch mal interessieren, wenn du quasi auf Verdi festgelegt bist und dein ganzes Leben lang Verdi singst, ob du da nicht irgendwie auch mixt. Denn mir geht es zum Beispiel mit meinen Händel-Oratorien bisweilen durchaus so. Händel <lacht> ist da der Klassiker, weil ähm, es wird mich gleich der Blitz treffen, aber es ist so vieles so wahnsinnig ähnlich.
0: Mhm. Ja, der hat es gut bei sich geklaut.
1: Ja, so ist es. Und
0: der hat so Versatzstücke, die er immer wieder benutzt. Man erkennt auch wirklich immer sofort einen Händel. Absolut. Und was mir sofort eingefallen ist, mein Lehrer von der Hochschule saß mal in unserer Hochschulproduktion La Cambiale di Matrimonio von Rossini. Das ist so ein Einakter, wie es ganz viele Einakter von Rossini gibt. Und er spielte aber Comtori, äh, ein anderer Einakter. Und Rossini hat ja auch super bei sich selber geklaut. Also da waren unglaublich viele Versatzstücke, sehr, sehr ähnlich oder fast gleich. Und der war wirklich richtig durcheinander, nachdem er unsere Opernproduktion gehört hatte und musste erstmal wieder ganz neu reinfinden in sein Stück, um Gottes Willen. Also Komponisten, die bei sich selber gut abgeschrieben haben. Die sind gefährlich.
1: Absolut. Einmal nicht richtig aufgepasst und du hast die komplett falsche Autobahnausfahrt genommen und kommt nur noch die Feuerwehr mit der Rettungsschere und kann dich retten. Aber es passiert allen, ich weiß zum Beispiel, und das ist ja jetzt gar nicht so unfassbar gleich, also, ich weiß, ich war in München an der Staatsoper bei einer sehr schönen Don Giovanni Aufführung und die Zerlina hat sich an einer Stelle einfach versungen. Die ist schon gesprungen in den zweiten Teil, hat es dann nach einem halben Takt gemerkt, ist wieder zurückgesprungen, aber es war halt zu merken, weil die Harmonien nicht mehr
0: stimmten. Und so. Ich dachte, du wolltest von meiner Don Giovanni Aufführung reden, wo <lacht> ich nämlich, weil die Don Giovanni Rezitative beginnen fast alle mit denselben Worten. Und das ist wirklich richtig blöde, weil man dann wirklich in falsche Schneisen kommen kann, dass mir haben mal passiert. Und bei einer Schneise, da war ich wirklich, das habe ich es leider zu spät gemerkt und habe dann wirklich nur noch sagen können, Adio. <lacht> plum, plum, <lacht> dass die anderen wenigstens dann bei dem nächsten Rezitativ wieder weitermachen können, weil ich war komplett raus. Ich bin einfach ins Übernächste gehüpft.
1: Ja, aber die gute Nachricht ist, also diese, diese Rezitative, äh, da, oh, da habe ich mich bei Figaro's Hochzeit, erinnere ich mich, auch so irrsinnig gequält, bis man das mal auf der Latte hat und dann, dass das auch bleibt, weil es ist ja wirklich so so, so nicht gleich und oder eben anders. Was habe ich da hingelernt, bis das mal stimmte? Ich glaube tatsächlich, dass bei so einem Rezitativ, dass die Mehrheit des Publikums dann doch nicht mitkriegt, wenn man sich da versinkt. Aber wie gesagt, bei der Celina Arie war es damals relativ prominent, das war schon zu hören.
0: Jetzt mal gesehen, also jetzt ich habe ein bisschen eine komfortable Situation gerade äh, bei der Erna weil ich da nicht so eine Riesenpartie habe, gehe meinen Text aber tatsächlich doch auch immer wieder durch vor dem Auftritt und sehe aber auch alle anderen immer rumschweifen. Und selbst die Leute, selbst die Hauptpartie, die das wirklich schon, keine Ahnung, tausendmal gemacht hat und sehr, sehr sattelfest ist, den ich auch nie äh, erlebt habe, dass er einen Fehler macht, der geht das auch nochmal bei sich durch und äh, versucht das alles noch mal auch in so einem Kurzzeitgedächtnis zu festigen und ich will nur sagen, diese Kopfarbeit endet einfach nicht. Ich hatte tatsächlich am Anfang meiner Karriere es leichter gefühlt. Mhm wo ich dann gesagt habe, oh, wir haben ein Stück geprobt, und wirklich also ein bisschen die Puppen geprobt. Das war totgeprobt, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, in Stralsund. Und dann brauchte ich nie wieder in die Noten gucken.
1: Ja, ich erinnere mich, das war bei mir früher auch so. Also ich weiß, ich habe äh, viele Liederabende gemacht und dann wurde ich immer gefragt, ach, wie merken Sie sich denn die ganzen Texte? Und ich habe die Frage gar nicht verstanden, weil ich gedacht habe, naja, bis wir das geprobt haben. Naja, du probst so einen Liederabend auch, was weiß ich, fünf bis zehn Mal mit deinem Pianisten Minimum, also wenn es ein neues Programm ist auf jeden Fall. Ja, bis dahin habe ich die ganzen Texte intus. Leider kann ich das so nicht mehr sagen. Ich verstecke mich da immer hinter meinen Kindern. Also bei mir kam es mit den beiden Schwangerschaften, dass tatsächlich meine Merkfähigkeit deutlich gelitten hat. Und ich muss heute ganz schön hinsitzen, wenn ich etwas neu lernen will oder auch, auch äh, wiederholen. Also <lacht> es war sehr lustig. Ich ich habe im Mai eine sehr schöne Schöpfung gesungen. Ich glaube, das erste Mal seit fünf Jahren oder so wieder, ne, es war ja Corona dazwischen, die war auch ein paar Mal verschoben. Ich habe Schöpfung schon ein paar Mal in meinem Leben gesungen und ich weiß noch, dass ich irgendwie so im März, April gedacht habe, ach, schaust noch mal in diese Noten rein, weil die beiden Arien, die sind klar, aber da war doch so viel sonstiges Gedöns noch. Ja, heiliges Blechle. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass dieses Werk eigentlich fast nur aus Solisten gefühlt besteht. Nein, also der Chor singt schon auch, aber es ist deutlich viel mehr zu tun, als diese zwei Arien. Und ich habe mir das Zeug zum Teil angeschaut und dachte so, ah ja, ah stimmt, so war das. Ich hatte keinen Plan mehr von dem Stück. Hm. Und so geht mir das leider mit, äh, mit vielen Stücken. Also ich werde übermorgen äh, Sansons Weihnachtsoratorium. Ich habe schon mal reingeschaut und dachte, ah ja, kenne ich doch. Doch, doch, es kommt wieder. Aber äh, es ist eben leider nicht so, dass man es aufschlägt. Also zumindest nicht in meinem Alter jetzt.
0: Ich muss daran denken, dass wenn ich moderne Stücke mache und dann die Korruption kommen und dann denkst du, oh ja, jetzt habe ich es verstanden, was da und dann kommt die, kommt die nächste Kooperation und dann denkst du, habe ich das überhaupt schon jemals einmal gesungen? <lacht> je nachdem, ja. was da kommt. Oder es liegt eben schon ein paar Jahre und je nachdem, hat man es jetzt zehnmal gesungen, hat man es 30 Mal gesungen, hat man es in verschiedenen Produktionen gesungen, muss ich ganz ehrlich sagen, rutscht das eben auch eine Etage tiefer oder ja, nicht? Also, Nixon in China. Ich kann mich nur noch rudimentär erinnern, was ich da gemacht habe, aber an keine einzige Note mehr. Und, ja, andere singen mir dann aber Passagen vor. Also, es gibt auch andere Leute, die anders es im Kopf und im Gedächtnis behalten, muss ich auch sagen. Also, also
1: es ist ganz, es ist ganz klar. Es gibt kleine Werke, was weiß ich, Heidenmessen oder so, die, wenn ich dafür angefragt werde, die kram ich aus meinem Notenschrank und denke, Huch, die habe ich ja, also habe ich die auch irgendwann mal gesungen. Da erinnere ich mich an keine einzige Note. Und dann gibt es Stücke, die habe ich viel gesungen. Oder es gibt auch Stücke, die habe ich gar nicht so viel gesungen, aber die musste ich so viel üben. Die kommen dann schneller wieder. Also weil du gerade sagst, moderne Musik, ich habe ja früher recht viel moderne Musik gemacht. Da gibt es Passagen, die kann ich heute noch, weil ich mir die so eingeprügelt habe. Und die so vertrackt sind, dass wenn du die einmal drin hast, dann kriegst du die quasi fast nicht ja, mehr Ja, stimmt, aus. stimmt.
0: Ich schirfe ja oft über, über moderne Komponisten, weil die nicht effektiv schreiben. Ne? Ich brauche so lange, um etwas zu lernen, um es dann die neun Male oder was weiß ich aufzuführen und es dann nie wieder in meinem Leben zu brauchen. Natürlich, äh, wie du sagst, man muss sich so darum kümmern, das gut zu lernen, dass man das noch Jahre später kann. Im Prinzip wäre es dann toll, wenn diese Stücke einfach öfter kämen und man sie dann auch öfter singen könnte, weil dann hätte sich ja die Plackerei wieder gelohnt oder das wäre dann der Vorteil von dem, dass es so wahnsinnig schwer ist, um es zu lernen. Mhm. Das muss man auch sagen, aber diese Grenzen wurden ja auch immer weiter verschoben, also Leute zu Mozartzeiten. Haben die bestimmt auch gesagt, äh, Wolfgang, was, äh, was was bringst du uns hier für eine Grütze an? Das haben wir noch nie so gemacht. Es war viel einfacher bei dem anderen oder viel freier oder was weiß ich. Und du musst uns das alles hier vorschreiben. Und dann kam der Verdi und sagte, aber hier muss dreifaches Pianissimo sein. Da will ich nicht, dass sie auch die ganze Zeit Pforte durchsingen und so weiter. ne Also natürlich werden die Grenzen immer wieder verschoben. Und was einem schwer vorkam, irgendwann mal, sagen wir mal, Violinkonzert von Tchaikovsky oder Klavierkonzert von Tchaikovsky Machbar in der Zeit quasi, aber heute Standardrepertoire. Ne?
1: Man berichtet ja von Beethovens ersten Violinkonzert, dass der Violinist, die hätten sich fast geprügelt, weil der Violinist gesagt hat, ähm, das kann man nicht spielen. Und Maestro natürlich gesagt hat, ach, das kann man spielen. Ja, solche äh, Stilblüten hatte ich tatsächlich in meiner modernen Zeit auch. Ähm, sehr namhaften deutschen Komponisten, Zeitgenossen, wo dann auch sich die Leute beklagt haben. Und Also ich habe mich nicht beklagt, aber wir hatten auch eine Diskussion, weil ich dann gesagt habe, im Pfeifregister kann man leider kein verschwindendes Diminuendo machen. Aber da war ja auch sehr ein, ein Einsichtig. Tatsächlich, mein Händeltrauma stammt ja tatsächlich auch daher, je versierter man wird, desto mehr versteht man natürlich auch die Musik im Sinne von, ah, das kam schon mal vor, ah, das habe ich schon mal gehabt. Und dann baut man sich das aus Versatzstücken. Das ist angenehm, weil man dann relativ schnell lernen kann. Aber man vergisst eben auch ebenso schnell leider wieder.
0: Mmh, mmh. Weil es austauschbarer ist. ne?
1: Genau, weil es austauschbarer ist.
0: Mmh. Ja, Weswegen auch einige Komponisten einfach heute nicht mehr so intensiv gespielt werden. Also siehe Salieri zum Beispiel, wo ich ein paar Stücke mal gemacht habe. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich super Musik aber die bleibt überhaupt nicht im Kopf hängen. Also gar nichts davon, weil es ist, es hat nichts Zwingendes. ne? Oder das war auch immer so sehr kurz, phrasig. Da war eine tolle Phrase und dann wieder minutenlang einfach nur bla bla bla.
1: Das finde ich, also ich meine, das hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber das finde ich immer so wahnsinnig spannend und versuche das auch meinen SchülerInnen weiterzugeben dass halt einfach ein Bach zum Beispiel, der hatte halt noch nicht die ganze Palette wie wir mit Mozart, Haydn, Beethoven, Richard Strauss, Schönberg, alles, was dann danach kam, moderne Musik. Und das, das macht ja auch was mit einem. Und ich denke, wenn man eben zu Mozarts Zeiten, wo es dann die ganze Palette mit Beethoven, Schumann, Schubert und so noch nicht gab und so weiter und so fort, da macht es natürlich Sinn, dann viele solcher Musiker zu haben, aber wenn dann letztendlich wir jetzt da so nach fast 300 Jahren drauf blicken, dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn sozusagen halt von den Komponisten dann auch die bleiben, die eben im Kopf hängen bleiben. Unser
0: Verständnis von Musik ist ja auch komplett anders geworden, weil wir ja Aufnahmen haben, also etwas auch für die Ewigkeit binden können. Genau. Aber die haben Musik so empfunden, ich gehe in den Gottesdienst, ich höre die Musik, dann ist die weg. Ja. Und äh, die wird auch nicht dann so rezipiert, dass man sagt, so ja, die kann ich mir ja noch hundertmal anhören, sondern die ist dann weg. Also kann man sich natürlich auch leichter kopieren, und weil es dann wieder wie neu wirkt nach einem Jahr oder was weiß ich. ne? Und es ist ja auch ökonomisch.
1: Das ist wirklich ein großer Aspekt auch an unserem heutigen Musikleben. Ich meine, ähm, das, das geht ja dir und mir schon so. Eigentlich werden die Konzerte, bei denen ich singe, so gut wie immer mitgeschnitten. Also es gibt hm. immer ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ähm, ein Lob oder ein, ein Beweismittel, ein Beweismittel, so ist es
0: für den anschließenden Prozess. Ja, <lacht> ja genau. Die Stimme sitzt, der Lehrer auch.
1: <lacht> <lacht> so ist das. Ja. Ja, also äh, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, es geht um mit Ressourcen Haushalten und ähm, ich könnte mir mal vorstellen, dass wir nochmal einen Podcast auch über das Thema Markieren machen, denn ich zum Beispiel habe Markieren erst nach dem Studium gelernt und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Tool, dass man eben nicht immer aussingt und dass man eben, wenn man zu Hause, wenn man übt, das äh, ist ja auch etwas, was, was ich meinen Schülern immer mitgebe und du deinen sicher auch, dass man sagt, äh, du musst das nicht, du kannst Du kannst das lernen, du kannst die Musik lernen, du kannst den Text lernen, du musst dafür keinen einzigen Ton singen. Ich habe zurzeit eine sehr ehrgeizige Schülerin, die aber lange krank war und dann ganz unglücklich war und dann sag, ich kann nicht üben. Und dann sage ich, nein, üben darfst du tatsächlich im Moment nicht, aber äh, du kannst lernen, du kannst alles lernen. ja. Dann geht's, wenn du wieder singen darfst, dreimal so schnell.
0: Da gibt es ja diese berühmte Geschichte von Fischer Dieskau, der eben eine OP hatte und dann im Krankenhaus ganze Liederzyklen gelernt hat. Also es ja. geht im Kopf. Und es ja. gibt viel im Kopf, man kann sich da viel sortieren und am Ende, wenn man dann an dem Abend da steht, ist es ja auch eine Kopfsache, die Konzentration dabei zu behalten, ganz den ganzen Abend konzentriert da durchlaufen zu lassen und sich nicht ablenken zu lassen.
1: Es ist eben nicht nur die Stimme. Also natürlich, wir bringen jetzt im Moment unseren Schülern natürlich äh, maßgeblich Technik bei, und ich weiß selber noch, wie das für mich war als äh, junge Studentin. Da habe ich dieser Kopfarbeit auch gar nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil ich einfach gedacht habe, naja, es lief ja sowieso. Und ich mit so vielen Baustellen noch an meiner Technik, an meiner eigenen Stimme beschäftigt war. Aber diesen Beruf anspruchsvoll macht ja eben genau dieses Konglomerat an, ich muss mich auf meine Technik konzentrieren, hoffentlich irgendwann mal nicht mehr bei jedem Ton, sondern nur noch bei den schweren Stellen. Dann muss ich mich auf das konzentrieren, was der Inhalt ist und dann muss ich noch mich auf meine Gefühle konzentrieren. Denn da hatte ich gestern mit einem sehr netten Nebenfächler noch ein Gespräch, der gesagt hat, ja, muss ich denn bei allem Gefühl dazu geben? Dann habe ich gesagt, Na ja, sie können keine Musik machen, wenn da nicht auch noch das, diese persönliche Ebene dabei ist. Und ich glaube, das ist dann das was äh, diesen Beruf anstrengend macht und so, dass äh, Opernsänger zum Beispiel sagen, sie gehen von der Bühne und haben drei Kilo verloren oder so.
0: Was du vorhin gesagt hast, fand ich spannend, dass du in, dem, in der Studentenzeit das nicht gemacht hast. Und ich habe es gerade in der Studentenzeit gemacht, weil ich ja in so einer Butze gewohnt habe, wo natürlich die Leute nicht die ganze Zeit meinen äh, Giaule ertragen wollten. <lacht> und dann war man gezwungen, Kopf vorbei vorbeizumachen. Und ich glaube, das ist äh, nicht das Schlechteste.
1: Ich habe in München zwar nicht in der Butze gewohnt, sondern in einer sehr schönen Wohnung, die meiner Oma gehörte, aber meine Nachbarn äh, strebten schon eine Sammelklage gegen mich an, wegen der Überei. Ich habe mir in dieser Wohnung Markieren beigebracht, weil ich dann einfach immer ganz, ganz leise äh, versucht habe, alles auszusingen, aber eben super leise.
0: Dann äh, werden wir das beim nächsten Mal besprechen mit dem Markieren und jetzt noch unser toller Hörtipp. Hörtipp der Woche
1: Hörtipp der Woche zur Kopfarbeit wäre Dietrich Fischer-Dieskau. Du hast ihn vorhin ja. erwähnt. Ich glaube, also in meinen Augen gibt es niemanden, der so konsequent Kopfarbeit betrieben hat, auch Bücher geschrieben hat und so. Da würde ich Dietrich Fischer-Dieskau mit irgendeinem schönen Lied empfehlen was ja. ich nachher noch raussuche.
0: Denn, wo du das sagtest, ne, also das ist mir auch zu diesem Thema eingefallen, ja, das Övre von ihm ist ja unendlich. Der hat ja wirklich so viel gemacht und das muss er ja schlussendlich im Kopf gelernt haben. Genau. Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.